0: En este episodio de Unbranded, hablamos con Jennifer Romero, líder del Departamento Creativo para Latinoamérica hispanohablante en Twitch, sobre el enorme crecimiento que ha logrado la industria del gaming en los últimos años.
1: Parece que fue de un día para otro que el gaming se volvió algo para todos, ¿no? algo relevante, como tú dices, que llena los estadios. Y la verdad es que ahorita eh, la industria del gaming genera más revenue... Que la industria de la música y la industria del cine juntos.
0: También platicamos sobre lo complicado y especializado que es el marketing para los esports ya que no todo se trata de premios y torneos y se debe planificar bien qué se puede hacer con los jugadores y sus audiencias.
1: Un jugador de Dota de International en los años pasados ganaba más que Tiger Woods, ganaba más que Djokovic. O sea, algo que es muy impresionante ver es cómo ha crecido el mundo de los esports a nivel profesional y que, por ejemplo, cuando hablamos de marketing, que una marcas acerca que nos dice, oye, es que yo quiero hacer algo con justo los jugadores o quiero hacer un torneo. Yo siempre les pregunto y les cuestiono, ¿pero por qué? Es como si tú llegaras con alguien de fútbol y le dijeras bueno, yo también quiero hacer mi mundial. ¿Tú quién eres como para hacer esto? ¿Qué tanto le vas a poner? O nos dicen, por ejemplo, bueno, pues el premio pueden ser unas computadoras. Y dices, bueno, estas personas ya tienen computadoras, ya tienen equipo.
0: Además, hablamos de que en la industria del gaming no es necesario ser un jugador con grandes sumas de dinero o ser el mejor en algún juego. A veces solo se necesita ser un jugador con buen contenido o contar con una energía contagiosa para la audiencia
1: Ibai realmente como que quizás no es, digámoslo en el sentido clásico, un gamer así bueno que tiene gran performance o que pasa todos los juegos en el nivel más difícil sino que Ibai lo que tiene muy bien es que es un gran host, es muy bueno entreteniendo, es muy buen creador de contenido y él se ha encargado de hacer los mejores eventos que hemos tenido en los últimos años para streamers
2: On Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
3: Bienvenidos a On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del marketing dentro del mundo del gaming. Yo soy Jerónimo Ávila y yo soy Alejandro Gershberg. Y hoy tenemos invitada a Jennifer Romero, quien es
2: líder del departamento creativo para Latinoamérica hispanohablante en Twitch la plataforma número uno de live streamings en el mundo y uno de los principales medios para la comunidad gamer. Con un pasado en el mundo de la publicidad como Planner en Leo Burnett y un gran conocimiento de la cultura popular, es una persona que conecta perfectamente el mundo gamer con la actualidad en pleno 2022.
1: Bienvenida Jen. Gracias Alex, qué gran intro, aprobadísima. Pues estoy muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación, eh, aparte vengo a hablar de lo que más me gusta, no solamente es mi trabajo, sino que es mi hobby, es mi obsesión, que es el mundo del gaming Y pues nada más dar el pequeño disclaimer que me piden de que todo esto es a título personal, todo lo que vamos a platicar, todo lo que les voy a contar y ya, con eso podemos empezar ¿Por Perfecto, dónde empezar? luz verde <ríe>
3: Oye, pues a mí me encanta Twitch y lo que ha logrado en tan pocos años en el mundo del streaming, en el mundo del gaming. Y también llevo que llevar, pues lo que hemos vivido tantos años los gamers, pero como al mundo, ¿no? Al mundo del entretenimiento. Y hoy a mí me sigue volando la cabeza ver estadios en Asia lleno de jugadores de esports, ¿no? Con 80, veinte mil. ...personas viendo jugar a alguien, ¿no? O sea, uno pareciera que el gaming, si uno no juega, no, no eres gamer, pero hoy hay tantas personas allá afuera viendo a sus streamers o a sus gamers favoritos y pues Twitch es la plataforma por excelencia para eso. Pues para quien nos escucha que a lo mejor nunca ha hecho un stream o nunca ha entrado a Twitch a jugar algo. Cuéntanos un poquito más de la plataforma, de estos números que son muy impactantes, de cuánta gente se conecta todos los días, qué personas, de qué edad. Uno piensa que solo son niños de 13 años y no es cierto. Hay gente de todas sí. las edades. Danos un pequeño one de Twitch. Un
1: overview. Pues sí, mira, creo que lo, lo primero que mencionas es uh, muy impresionante porque Parece que fue de un día para otro que el gaming se volvió algo para todos, ¿no? Algo relevante, como tú dices, que llena los estadios eh, en donde se están rompiendo récords todo el tiempo de, por ejemplo, gente que está viendo al mismo tiempo, en este caso, en el livestream Y la verdad es que ahorita eh, la industria del gaming genera más revenue que la industria de la música y la industria del cine juntos, ¿no? Entonces,
3: juntos,
2: a los, juntos, juntos,
1: juntos, o sea, Piensan todos los artistas algo están haciendo mal. No, o sea, la verdad es que esto es algo que nosotros de entrada siempre le mencionamos a los clientes, ¿no? O sea, es date cuenta de que esto ya no es un nicho, porque yo llevo muchos años trabajando en marketing, llevo muchos años trabajando en publicidad, y normalmente gaming hace unos años se veía como un, algo muy de nicho, ¿no? Y nos decían llegar a... O hablarle a los gamers es un hobby más, no es una cosa muy chiquita, es una esfera, un, un touch point, digamos, no, o sea, para gente que le gusta muy cosas muy específicas y ahora nos damos cuenta de que la tecnología ha hecho que esto se vuelva eh, algo general, no, o sea, ya tenemos gente que juega con su celular. Ya no tenemos esa barrera que quizás antes tenían nuestros papás que decían, pues para jugar tengo que comprar una consola, tengo que aprender a usar el control y que era una barrera de entrada pues bastante complicada el mundo del gaming. Hoy yo desde mi celular puedo jugar Candy Crush y ya soy un gamer. ¿no? Hoy yo puedo eh, comprar una PC y descargar cualquier tipo de juego. Por ejemplo, eh, no sé si recuerdan cuando se empezó a poner de moda todos estos juegos de Facebook de Farmville. no Aquí ya estoy revelando mi edad. Yo pensé que ibas a decir
2: cuando agarrabas en la computadora y jugabas eh, el de las bombitas.
1: Ah, <risa> sí. Esos también son gamers, ¿no? Esos también son ruquillos, gamers. ¿no? Son
2: marroquillos, pero.
1: De hace mucho. De ahí tú estás, re, estás regalando a tu edad, sí, sí, sí,
2: pero gamers al final. Había uno de ski que tenías que pasar entre las banderitas. ¿sí? Exactamente. era offline, que... pero.
3: El Buscaminas.
1: El buscaminas. buscaminas, sí. Sí, no, la verdad es que creo que. El avance tecnológico ha permitido que la gente en general entre al mundo de, de gaming, entre al mundo de los videojuegos. Y en este caso, algo muy interesante de Twitch es que Twitch es una plataforma de livestream, como bien decías. ¿Qué es lo que hacemos en Twitch? Twitch cómo nace. Twitch nace en el 2011 y originalmente Twitch es un experimento de un chico que se llamaba Justin. Y Justin lo que hizo es que él eh, quiso, de repente un día, dijo, ¿qué, ¿qué pasaría si yo empezara a hacer un streaming en vivo de toda mi vida? De todo lo que me está pasando en mi día a día. Y dijo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Abrió su página, Justin.tv, y empezó a hacer live stream de su vida. ¿En su celular? Eh, no, en su computadora. Y entonces él le compartía a la gente en vivo, ¿no? O sea, que esto es lo que está pasando. Tenía ahí un chat para que la gente le estuviera comentando. Y él se dio cuenta de que cuando la gente más se quedaba a verlo era cuando jugaba videojuegos, ¿no? Él era un gamer, entonces cuando él se ponía a jugar videojuegos era cuando más gente le interesaba, más se ponían a platicar con él. Y ahí es como él empezó a, pues, evolucionar Twitch, ¿no? A abrirlo a más personas, que más personas pudieran, pues, compartir esto, ¿no? Y se empezó a volver algo particularmente la comunidad gamer, o sea, empezó a crecer ahí, ¿no? O sea, a final de cuentas, Twitch nace de la comunidad gamer, pero ahora... En estos años de 2011 hasta acá, ¿no? Que ya pasaron más de 10 años, ha evolucionado a muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, ha evolucionado a gente que cocina, gente que hace yoga, ¿no? Y es, yo les voy a dar una clase de yoga en vivo y ahorita vamos a platicar. Gente que... Conciertos, conciertos de música en vivo, ¿no? Donde tú incluso puedes pedirle canciones a, o darle feedback en vivo a los músicos, ¿no? O decirle, oye, pues ahora vamos a cantar tal canción. Entonces, así es como nace Twitch, eh, Obviamente nuestro corazón está en la comunidad gamer, pero pues ya abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Es entretenimiento interactivo. O sea, más allá de gaming, ahorita Twitch, ¿qué es lo que es? Es entretenimiento interactivo, entretenimiento en vivo.
2: Y es, es impresionante, Jen, porque la gente de la comunidad de marketing yo creo que va a empatizar con lo que voy a decir, pero cuando estás detrás de una marca, empiezas a escuchar esos, esos grandes números y esas provocaciones de el gaming ya no es chiquito, ya no es un passion point, es algo donde están todas las edades, todas las audiencias. Hay varias audiencias. Y, y, y me acuerdo perfecto que como marca intentas meterte y llegas como a cualquier lugar desconocido, pues como alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo ahí. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando quisimos llegar a Twitch, viniendo de, de, de no tener ni idea de lo que pasaba en Twitch, haber, habiendo visto algunos streamings, pero, pero queriendo entrar como marca es que nos dimos cuenta que en el mismo mundo del gaming existen varias audiencias y lo que a mí en lo personal no me deja de sorprender es que nosotros contratamos a varios gamers para ser parte de la campaña. Uh -huh. Lo primero y esto como anécdota fue una pareja que los invitamos a un Super Bowl y hicieron algo similar a lo de Justin, pero muy actual. Vamos a abrir un live streaming y vamos a ir de shopping y la gente nos va a decir qué deberíamos de comprar cada uno de los dos. ¿no? Yo no podía imaginarme cuánta gente se podía conectar a una pareja de shopping. No sé si era el, el bias de que yo claro. no disfruto tanto el shopping con sí. no en pareja, pero no sé. Eh, y ya estando en el viaje, en la acción sucediendo, la gente conectada me entero en ese momento que nosotros no contratamos ni cerca a los mejores gamers en su juego. O sea, no son ni top 10. Y entonces la reacción fue decirle a la, a la gente del equipo de la marca, oigan, Sí saben que, no sé, en el fútbol es como si hubiéramos contratado a un güey que ni juega ni, ni, ni de cambio, ¿no? Y dijeron, sí, sí, pero es que no, no, es por su cali no es por su calidad de juego, es por cuánta gente los ve jugar. Y en ese momento para mí fue como una explosión en la cabeza de decir, trajimos a dos gamers que no son los mejores en su juego, pero la gente los disfruta ver jugando. Entonces ahí fue el momento en el que nos dimos cuenta. Yo en lo personal me, me cayó un 20 enorme de, ¿están los profesionales los que están en el estadio que decías tú, Jero? Pero también están los que la gente disfruta ver jugar porque son muy cagados mientras juegan, pero ni siquiera son buenos. Entonces, cuando dices entretenimiento, ese fue el, el verdadero momento en el que yo me di cuenta que Twitch tiene clarísimo lo que es el entretenimiento y cómo las audiencias pueden decidir qué quieren consumir y resulta haber una audiencia que está muy interesada en ver a la gente jugar y divertirse. De hecho, uno de los gamers que llevábamos decía... No solamente soy malo, a veces tengo que perder porque a la gente le gusta cómo reacciono cuando pierdo. Entonces creo que cuando hablamos de entretenimiento y de gaming, tenemos todos los de, sin importar la edad, pero si no eres un gamer nato que todos los días estás ahí metido, tenemos muchísimas, muchísimos sesgos de lo que creemos que es. Y, y para mi sorpresa es en el, en el mundo gamer se abren tantas verticales que te sientes un ignorante por completo. ¿no?
1: Y tocaste un punto del que me encanta hablar, porque hablando del mundo gamer ahorita es decir como hablar de entretenimiento en general Es tan grande el mundo del gaming Que sí, como dices, es diferente Por ejemplo, cuando hablamos de esports eh, Cuando hablamos de esports Estamos hablando de gente que compite a nivel profesional De eh, personas que se dedican todo el día a jugar Y que su objetivo es realmente ganar en el juego Competir contra otros Ir a ganarse estos premios Que ahorita eh, algo, algo muy impresionante es que por ejemplo, el último, un, uno de los eh, compet competencias de esports más importantes es de un juego que se llama Dota 2. Dota 2 es como el pionero en, en los esports y fueron los que empezaron a tener como premios muy grandes. Y por ejemplo, el último prize pool que tuvieron fue de 40 millones de dólares. Para un juego. Para un equipo Pues
3: eso valía El que ganara el torneo
1: Ajá Exacto 40 millones de dólares O sea Imagínense esto O sea Nosotros veíamos Que por ejemplo Un jugador de Dota De The International En los años pasados Ganaba más que Tiger Woods Ganaba más que Djokovic Gana, o sea, ganaba más que muchísimos no atletas.
2: No le decían a nadie. No,
1: así, ah, no, o sea, <risa> es que no querían que así los buscara. <risa> no, la verdad es que, o sea, algo que, que es muy impresionante ver es cómo ha crecido el mundo de los esports a nivel profesional y que, por ejemplo, cuando hablamos de marketing, que una marca se acerca y nos dice, oye, es que yo quiero hacer algo con justo los jugadores o quiero hacer un torneo. Yo siempre les les pregunto y les cuestiono, pero por qué? No? O sea, es como cuando tú llegas, es como si tú llegaras con alguien de fútbol y le dijeras, bueno, yo también quiero hacer mi mundial. Y tú dices, bueno, pero la FIFA se encarga del mundial y hay muchísimo dinero y muchísima organización. Exacto, ¿y no ¿no? tú quién eres como para hacer esto? ¿Qué tanto le vas a poner? O nos dicen, por ejemplo, bueno, pues el premio pueden ser unas computadoras. Y tú dices, bueno, estas personas ya tienen computadoras, ya tienen equipo, ya tienen eh, alguien que los respalda. Además, no Entonces no sé si
3: tú ubicas cuánto cuesta una tarjeta gráfica de una computadora gamer, pero cuesta dos mil dólares de repente.
1: <risa> sí, no, es... Entonces, es, es...
3: no te quieres ganar una computadora que sea peor que la tuya,
1: ¿no? O sea, va a exactamente, con eso, ¿no? exactamente. O sea, tú dices, bueno, esas las personas que, que compiten eh, ya a ese nivel, la, la realidad es que, eh, pues ya están en otro, digamos que en otra gama, ¿no? O sea, tú tienes que pensarle muy bien cuando llegas eh, y quieres hacer publicidad o quieres hablar con la comunidad gamer y quieres meterte al mundo de los esports porque eso es negocio muy serio, ¿no? Y no necesariamente es el entretenimiento que nosotros vemos en Twitch con streamers, como bien dices, que quizás... No son gamers que ganan torneos, ¿no? O sea, no son gamers que se van y ganan los 40 millones de dólares, sino una audiencia. Exacto, lo que son ellos son creadores de contenido. Cuáles son de los son más creadores. grandes,
3: un poco para evangelizar aquí Alex. O sea, Ibai es uno de los más grandes que seguro ubicas perfecto, Alex.
1: Exactamente, Ibai, algo que me encanta es que todo el mundo se, se burla de que es muy mal jugador. Eh, que Ibai realmente como que quizás no es Digámoslo en el sentido clásico Un gamer así bueno Que tiene gran performance O que pasa todos los juegos en el nivel más difícil Sino que Ibai lo que tiene muy bien Es que es un gran host Él empezó y Entretien. creciendo caster no Casters que son los narradores de videojuegos Y él lo que tiene Es que es muy bueno entreteniendo Es muy buen creador de contenido Y él se ha encargado de hacer Los mejores eventos que hemos tenido en Los últimos años para streamers en este caso, él este año rompió el récord en Twitch de número de personas que lo estaba viendo al mismo tiempo simultáneamente en el mundo. Y fue el récord de la historia de Twitch. Fueron más de 3 millones de personas conectadas al mismo tiempo viendo su stream. Y algo que me encantó es que fue un stream en donde está, hizo una competencia de box entre streamers. Que obviamente era Mateur porque pues eran streamers que jamás habían boxeado. Aprendieron a boxear en seis meses y compitieron. Y Ari Gameplays, que es ah, una. Con ella
2: hemos, justo te iba a decir, de los conocidos son Ajá. Juan Guarnizo y Ari Gameplays y Al Capone, Ajá. que hemos trabajado con ellos.
1: Todos buenísimos, ¿eh? Además. Sí, sí. sí Ellos fueron justamente
2: Ari Gameplays y Juan Guarnizo fueron los que hicimos la prueba de juego, no tan juego, cuánta gente se podía conectar en el shopping. Y, y fue impresionante. Y la verdad es que siento que en ese momento estábamos un poquito en el futuro cuando hicimos iniciativa, sí. porque los llevamos al Super Bowl a que streamearan el medio tiempo, ¿no? Uh -huh. Y entonces era una era un intento de ver si había gente que quería ver el show de medio tiempo, pero narrado por ellos, ¿no? Y, y, y es impresionante porque nos encanta utilizar la comparación con la NFL porque también ha sido, yo creo que para Twitch y para el gaming muy interesante compararse con la NFL en cuanto a ganancias y venimos de hacer un capítulo con primera y diez que nos hablaron mucho de cuánto viene creciendo la NFL, pero y mucha gente puede decir no es que ahora el medio tiempo que tenía Pepsi ya no lo tiene Pepsi lo soltó y varias marcas grandes salieron de la NFL para nada es algo que les preocupe seguirán creciendo y a través de otros modelos de negocio pero fue impresionante que sin querer pusimos el, el passion point por así llamarlo que era la NFL en las manos de un streamer que fue Juan Guarnizo y, y Ari Gameplays y viendo cómo la gente se conectaba a ver algo que podrían ver en la tele seis canales, pero lo deciden ver narrado y contado desde Exacto. incluso un teléfono que no va a tener la misma calidad que cualquier otra cámara para verlos a ellos.
1: Exactamente. Es que creo que eh, y como nosotros nos casamos con la gente que nos cae bien y el entretenimiento que nos cae bien y la gente me pregunta mucho el, pero ¿por qué se conectan a verlos jugar videojuegos? ¿Qué tiene divertido eso, no? O sea, ¿qué tiene divertido ver a alguien jugar? ¿Por qué no estás jugando tú? Y bueno, la, la respuesta ruda sería, bueno, pues tú te conectas a ver fútbol, ¿no? O sea, y no estás, ¿por qué no lo estás jugando tú?
0: Exactamente. ¿No? O sea, ¿qué tiene de
1: divertido ver a alguien jugar soccer o ver a alguien jugar en la NFL si Así no es lo estás como jugando te tú, toda no? la
2: emoción de ya viene la NFL el jueves y, y uno que está emocionado y ni, ni voy a jugar.
1: Ah, exacto, es como dices, bueno, pues hay mucha gente que lo que le gusta es ver la destreza o ver cómo estos creadores comentan las cosas. Y también creo que hay un tema ahí muy, muy, muy importante que es la, la comunidad. La comunidad que estos creadores crean, porque tú de entrada eh, te conectas porque sientes que tienes algo que ver con la persona que está ahí. Eh, si yo, por ejemplo, estoy jugando League of Legends. Eh, supongamos que alguien ya jugó League of Legends y le gusta y me ve que estoy jugando eso y se conecta nada más como a platicar oye y qué te parece no y aunque yo no sea la mejor gamer me va a platicar pues cuál es tu personaje favorito no o sea por qué y toda la gente que está conectada en ese momento está hablando del juego ¿No? Porque todos como que coinciden en eso y ahí es donde se empieza a generar esta comunidad, ¿no? Y si yo como en este caso, por ejemplo, Ari Gameplays, tengo esta personalidad que es muy kawaii, que es muy de eh, ser bienvenida con la gente que llegue, ¿no? De saludarlos, de preguntarles cómo va su día, eh, eso empiezas a generar conexiones ¿no? y empieza la gente a decir yo pertenezco aquí y a mí me gusta platicar aquí porque es como platicar con mis amigos, o sea, pero son amigos que yo no conozco más que en línea, no? O sea, los conozco por su user y es algo que también a mí me parece que es muy llamativo que ahorita, por ejemplo, la gente ya su identidad es su user, no? Y muchas veces en nuestra comunidad de Twitch es como te conocen no por tu nombre, sino por por tu user, no? O sea, por ejemplo, los más famosos Ari Gameplays no se llama Ari, no se llama Abril, no, pero es para todos es Ari, Ari Gameplays. Eh, el Mariana, que es uno también de los streamers más populares que. El tenemos, Mariana. El Mariana, eh, él se llama Osvaldo, <ríe> pero todo el mundo le dice Mariana, ¿no? ¿Cuál Así, es el, el tuyo? Mariana. El mío es Jen Romk. <ríe> Pero me más pueden tradicional, decir más tradicional.
2: Más, o sea, tradicional, más tradicional,
1: más, más a, al, al grano. No,
2: mira, el mío ahorita lo tendría que cambiar porque si no hubiera puesto igual que mi mail, mi Instagram, hubiera sido AlexGuer9 terrible.
1: Ah, este, ¿Qué pasó ahí? Hay sí, que cambiarlo algo que más cambiarlo. otaku. No lo he
2: hecho, no lo he creado, entonces tenemos que pensar algo más gamer. Si además tienes pero, que cambiar letras por números, poner sí, arroba. Tengo que poner mi si apellido no, está, con cuatro rosa. y con es, eh, con números tres en vez de. Ándale,
1: ándale, sí. Agregarle tu personaje favorito. Sí.
2: Oye, Jen, pero hay algo que. Para dar un poquito de contexto a la gente que nos escucha. Cuando yo te conocí, Jen, hace tal vez que serán cinco o seis años. Uh -huh. Tú eras planner, ¿no? Sí. Y a mí algo que me. me. Hay dos cosas específicamente en el tema de gaming que, que me parecen impresionantes. La primera es tú viniendo del mundo de el insight, ¿no? de cosas muy reales, de la cultura pop sí. de afuera para marcas como Corona, siendo planner de, de, de marcas que tienen que ser relevantes en la cultura y mantenerse relevantes. Eh, ahora estás en el mundo del gaming, donde muchos caeríamos en la trampa de creer que el gaming es como un mundo que está de alguna forma cerrado. O es como que te, te desconectas del mundo déjame llamar nuestro mundo real y el mundo y te vuelves parte de un verso del metaverso por así decirlo eh, y, y creo que tú eres un ejemplo claro de que no estarías donde estás hoy parada si no tuviera esa capacidad de que te dio el planning o que tienes en el mundo de la de la mercadotecnia de poder entender cuál es un verdadero insight qué insight es real y, y es replicable en una audiencia grande y a mí ese fue el, una de las cosas que me llamó más la atención cuando Veo que un perfil tan completo como el tuyo en el mundo del marketing que pudiera estar ayudando a crear planning para montones de marcas directamente, traes eso a una plataforma y obviamente conectado con el gaming, pero pero rompe ese estigma de que son mundos separados. Creo que es al revés. Es un mundo
0: que se nutre del de allá afuera. Y llevar ahora los insights. Exactamente. Si hay algo que valoramos profundamente y en Unbranded hablamos sobre ello todo el tiempo es la necesidad de mantenerse al día y actualizado. Las tendencias se mueven rápidamente y si pretendemos navegar exitosamente el mundo desde cualquier trinchera, la información y el conocimiento son nuestros mejores aliados. Una de las herramientas más poderosas que utilizamos es Script. Hoy en día la oferta de contenido digital es abrumadora pero con ayuda de Script es mucho más rápido y fácil navegarla y dar con todo lo que buscamos de acuerdo a nuestros intereses dentro de su vasta colección de millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. En Script además de tener acceso a una gran biblioteca digital también cuentas con listas inteligentes que te apuntan en la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses, todo disponible desde su sitio y desde la aplicación. Ahí he encontrado algunas grandes lecturas como el libro de Philip Kotler, Marketing 4.0, Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital y otras tantas en su versión de audiolibro como Click, Swipe, Tap, Tap, la guía definitiva del marketing digital escrito por Juan Lomana. Algunas lecturas son claves para entender cómo las nuevas tecnologías, las redes sociales y el marketing digital en general están revolucionando la forma de cómo nos relacionamos. En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve Vea prueba.script.com diagonal on para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Te lo deletreo de Script S C R I B diagonal on para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
1: Es que creo que algo muy interesante es, sí, como bien dices Alex, y solo para que la audiencia lo sepa, yo eh, vengo justamente de, trabajé en marketing, eh, trabajé para Google un rato al inicio de mi carrera, eh, después me fui al mundo de las agencias, ¿no? A, a trabajar la parte de estrategia, estrategia digital en particular, empecé con eso, después me fui a estrategia de marca, ¿no? Que fue cuando colaboré también con Corona y eh, eventualmente acabé aquí en Twitch. ¿Y por qué acabé aquí en Twitch? Bueno, literalmente porque... Que apliqué y me quedé <risa> después de muchísimas entrevistas y un proceso larguísimo y difícil, pero eh, también creo que es porque toda mi vida me interesó a mí los videojuegos, ¿no? Y tú lo sabes, yo soy gamer desde que soy, desde que tengo memoria. Tuve la fortuna de que tuve un papá muy gamer Que también le encantaba y nunca me lo prohibió Y nunca me hizo como el Ah, no son para las niñas, ¿no? O sea, que pasaba Mucho en mi época cuando yo era niña que era Pues la consola se la das a los niños A, lo, a los hermanos y tú a las, las Barbies, mi papá siempre fue como De ponerme a ver a los caballos del zodiaco ¿No? Y, y ponerme a jugar Y, y la verdad es que eh, yo teniendo Ese background y ese entendimiento Tuve como mucha facilidad de poder Y conociendo Twitch, evidentemente, tuve mucho La facilidad de poder conectar esas dos ¿no? O sea, el conocimiento que tenía de estrategia, de publicidad, de creatividad, de cómo eh, realmente una marca puede conectar con una audiencia, ¿no? que creo que eso es lo importante, el decir cómo de manera auténtica yo puedo darles algo. ¿no? O sea, porque eso es algo que, que es muy importante. Cuando yo les digo a las marcas, no se trata de adaptar tu mensaje solamente al mundo gamer y ponerle un control o patrocinar un torneo y quedarte hasta ahí, sino realmente tú en qué de este panorama enorme que hemos hablado de. Está el mundo de los esports, está el mundo de los mobile gamers, está el mundo de los creadores de contenido en live stream, ¿no? Que es otra cosa. O sea, dentro de esto, ¿tú dónde ves a tu marca, no? O sea, ¿tú dónde ves que tu marca puede darle un beneficio a la gente, no? ¿Dónde está también tu audiencia? Porque no es, no es lo mismo, eh, los mobile gamers no están como, en digamos, en la misma demografía que, por ejemplo, los console gamers, que, por ejemplo, eh, la gente que juega a lo mejor un, un cierto tipo de ...videojuego, como League of Legends. O sea, todos esos son demográficos distintos. Entonces, puedes tú como cliente, digamos, empezar a decir... ...bueno, yo le quiero hablar, por ejemplo, ahorita a adolescentes. No o sé, sea, quiero hablarle a gente de 14 a 18 años... ...por poner un ejemplo nada más. No, Entonces, yo ya sé que con eso ya reduzco un poco las opciones. Es decir, pues quizás no le hablaría tanto a los de a los de consolas... ...sino le hablaría más a la gente que está conectada... ...a jugar juegos en línea. Porque eso eso creo que es algo que desde mi historia... Sí, sí fue un hito en los videojuegos, que fue el crecimiento del online gaming. Y hablo del online gaming como juegos como Fortnite, ¿no? O sea, que ahora hablamos de que antes era invitar a tus amigos a jugar a la casa, era complicado, jugaban ahí el Mario Party, no ya se iban, pero pues hey, podías... No, ¿no? Ándale, los <ríe> que podías hacerlo muy de vez en cuando, pero ahora el online gaming es un lugar. Y eso es lo que lo que creo que es como adaptar un poco tu mente. Y es un
3: punto de encuentro. O sea, Exactamente. Yo retomaría mucho este tema de las comunidades. Es un bar. Ah, es bueno, un bar. Es que sí. Exacto. A, a mí me impresiona mucho ver a los personas, no sé, este 16, 18, que pensarías que quieren ir a los bares por primera vez y lo que hacen es jugar, sentarse a jugar.
1: Y, y ahí es donde conviven.
3: Estén físicamente juntos o estén en sus casas. Y la forma de socializar y de platicar es mientras juegan. Y, y eso es muy impresionante. Me ha tocado ver reuniones de niños, de chavos que de repente sacan todos sus teléfonos o sus consolas o sus computadoras y estando físicamente en el mismo lugar juegan y están hablando juntos con los audífonos. ¿Con los y los audífonos?
1: <risas> es que sí. Y, es, y eso es, eso es lo, lo interesante que yo le digo a las marcas. Es decir, bueno, también piensen que el online gaming, por ejemplo, es un lugar más allá de, de ser un juego. Es un lugar donde yo me conecto a platicar con mis amigos. Es un lugar donde yo todos los días, por ejemplo, a las 8 de la noche hablo de mi día con mis compas, no? Mientras jugamos una partida, mientras vemos. Y ya no se trata de quién gana. Y los ¿no? conoces
3: o, o, o sea en la vida real? O... A gente
1: que, que sí, hace eso. O claro. hay
3: muchos de los que con los que platicas diario que no los conoces y solo los conoces online.
1: Ah, no, eh, yo, yo la verdad es que no soy tan fan del online gaming. Yo, eh, soy de la vieja escuela. Yo soy muy console gamer. Por eso justo les digo que está las joven, demográficas. Sí, ah, sí. Ah, Pero nada más para que se
3: ubiquen. ¿Qué significa la vieja escuela? La
1: vieja escuela. Ah, bueno, ni siquiera o sea, tienes 30s. razón. no Estoy estoy en mis treintas y, eh, y es de la vieja
3: escuela. Exacto, imagínate, imagínate.
1: <risas> bueno, digámosle que en el mundo, en mi mundo, porque... Obviamente, la audiencia de Twitch es primordialmente joven, ¿no? O sea, que eso también era algo que preguntabas al principio. Eh, la mayoría o el gran volumen, digamos que como aproximadamente el 70% de la audiencia de Twitch es gente joven, es gente de menos de 35 años. Entonces, sí tenemos una audiencia que pues llegan, por ejemplo, a hablarme o he platicado con streamers que tienen 21 años. Y yo digo, ¿qué, yo, qué hacía yo a los 21? Ya fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo estaba estudiando la universidad ¿sí? y ellos ya están ganando muchísimo dinero, ya se están pagando sus departamentos ya están pues con trabajo formal de creadores de contenido no y ahí es donde yo digo wow es que si sí hay toda una nueva generación detrás de mí que ha tenido como por ejemplo la posibilidad de hacer esto de hacer esto su vida de hacer esto su trabajo y de hacer de los videojuegos su trabajo no o sea que eso es algo que yo soñaba no o sea cuando era chavita así de cómo puedo hacer de los videojuegos mi trabajo
3: a, a mí me, me gustaría regresar a dos puntos que tocaste uno es estas generación Z, que de repente en todos los briefs de las marcas quieren conectar, no saben cómo conectar, y pues están en plataformas como Twitch todo el día, todos los días. Sí. Y, y de repente a veces no es tan difícil conectar con esas generaciones si buscaras en el lugar adecuado, ¿no? Y entendieras lo La que. Las necesidades adecuadas. Y, y solo hay que observar su estilo de vida, Alex. O sea, yo creo que hoy, si tú ves, eh, hemos hablado muchas veces en OnBranded de. De, que, de, la, de, de este tema de la competencia por la atención, por el tiempo de las personas, ¿no? Y como el mayor competidor de Netflix es los videojuegos o viceversa, eh, o el gimnasio, o un, ir a un bar, o ir a una fiesta, o lo que sea. Entonces, el día no tiene más horas y, y pues tenemos que escoger entre si vamos a ver TikTok, este, o vamos sí, el a ver... Se pone más difícil a, a, cada a ver a un túnel del tiempo en YouTube y de repente ya no supiste que pasaste ahí 20 minutos. Y la verdad es que yo creo que hoy, si vieras la este, en esos demográficos jóvenes cuántas horas pasan en plataformas como Twitch o en sus consolas o en sus teléfonos o en sus computadoras jugando, verías que probablemente es el time spent más grande que hay, ¿no? Antes que escuchar música, antes de que ver el fútbol y antes que muchas cosas. Entonces, cuando las marcas quieren conectar con estas generaciones jóvenes, lo que tienen que hacer es primero ver en dónde están pasando su tiempo. Y tantito que lo observaran, se darían cuenta que el gaming es un lugar muy, muy relevante en términos de passion points o de o de entretenimiento, como lo queramos etiquetar. no Y lo segundo es el tema de la data. Pues a lo mejor no mucha gente sabe, pero Twitch es, 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 es de Amazon, el rey de la data. Entonces, pues mucho de esto que platicaba Jen de cómo puedes segmentar y cómo puedes saber qué hacen, qué juego, con quién... Pues yo creo que es una de las ventajas que tiene Twitch en términos de medio y un poco como partner de publicidad o de marketing para muchas de las marcas. Pues también tienen mucha información que proveer, ¿no? A veces pensamos que solo Google o que solo Facebook este pueden ser buenos partners, ahora TikTok, pero no. Twitch creo que también puede ser otra plataforma más donde también generemos muchos insights y tengamos muchos reportes de qué es relevante, probar cosas. Además,. Creo que es una plataforma que en términos de, de la conversación y del engagement que hay dentro de los streams es altísima. ¿no? Entonces, si quisieras preguntar y hacer una encuesta a 10.000 usuarios en una hora, seguro Twitch es el lugar correcto.
1: Sí, justamente creo que es un gran punto el que tocas porque eh, algo, que, algo que nos pasa mucho eh, aquí trabajando en Twitch es que cuando las marcas llegan y activan con nosotros, se impresionan. Del de feedback positivo que tiene la comunidad ¿Por qué? Porque nosotros somos una plataforma de creadores Punto Nosotros eh, activamos a través de los streamers eh, Y también es un shock primo para las marcas decir, por ejemplo ¿Cómo voy a hacer? Yo, yo que estoy acostumbrado a tener mi eh, film de un minuto Que está súper guionado, editadísimo, muy cuidado ¿Cómo me voy a animar a hacer... Dos horas de contenido, porque es más o menos lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Es como de, si vas a hacer un live stream, esta gente está acostumbrada a aprender live stream y streamear seis horas. Y eso no es nada, ¿no? O sea, es, es normal. Pero y la sea. gente está acostumbrada a conectarse y pasar dos horas ahí viendo, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, pues vas a hacer algo de dos horas y lo primero que, que recibimos es como un shock así de, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer en todas esas dos horas? Dame una escaleta minuto a minuto, ¿pero qué? Y nosotros decimos, no, o sea, es que aquí... El entretenimiento en vivo se trata de autenticidad y tienes que soltar, ¿no? O sea, porque no 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 es un contenido que es 100%, si está guionado se va a sentir falso, la gente lo va a notar y lo va a rechazar. Y nuestra audiencia y la audiencia joven es fan. Y hemos visto esto a nivel como bien dices data, que lo que les gusta es la autenticidad de los streamers, es ver su cara realmente cuando hacen un unboxing y abren y ven el producto y lo comentan y dicen qué es lo que les gusta y les preguntan. O sea, sentir como esa autenticidad. Eso es lo que quieren, no? Estas audiencias jóvenes y también otra cosa que creo que, que creo que es interesante es el tema de la interactividad, no? O sea, tú estás en vivo y al estar en vivo, Tú puedes ser parte del contenido y yo como persona que lo está viendo puedo modificar qué es lo que está pasando. Yo le puedo decir al streamer qué es lo que quiero que juegue, qué es lo que quiero que comente. Puedes poner una encuesta en ese momento. ¿Qué les parece? Ustedes, por ejemplo, si tenemos cinco productos, ¿cuáles cogerían? Y en ese momento tú estás viendo el feedback de las personas y la mayoría del feedback que tiene nuestra audiencia es positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo marca, voy y patrocino un creador, yo le estoy dando a ese creador la posibilidad de que siga creando contenido. No, y la mayoría de los creadores... Ya me gustaría te detenerme dicen... en eso,
3: porque es, sí. eso es una cosa súper sí. profunda y, y que realmente es creo que el secreto para entender cómo funcionan estas comunidades es que la gente valora tanto el contenido y sabe que esa persona que lo está generando, este gamer o este uh -huh. streamer de algún otro tipo de cosas, vive de eso. Entonces, sí. cuando llega una marca a darle de comer o apoyar a que siga siendo ese hobby o esa profesión, este creador, la gente así les aplaude a esas marcas, ¿no?
1: Te lo agradecen muchísimo y... Y, y aunque y...
3: interrumpas, ¿no? O sea, como sí, que claro. a veces en el marketing dices, oye, es que va a entrar Hay que
0: la marca es presentado pero, por pero fulanito. Eso,
3: eso, y, y yo así como
2: tú decías la pausa, yo, yo miría ahora que pareciera como un este estrategias para hacer marketing en los videojuegos, yo me... Yo, yo en lo personal era muy ajeno a los videojuegos, muy ajeno. O sea, yo jugué toda mi vida FIFA y Madden, ¿no? Uh -huh. Que siguen siendo videojuegos, pero, sí. pero se quedan en un ramo 100% eh, de, de, del deporte, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, y yo como gamer sentía una desconexión total con cualquier otra cosa que tenga que ver, incluso este Halo, peleas, lo que sea, para mí automáticamente como que el género ya uh -huh. no me conectaba. No sé por qué. Gamer raro, bizarro. Digo esto porque uno de los mayores contenidos y no, no quiero hacer publicidad de Netflix, pero uno de los mayores momentos como alguien que está detrás o estuvo detrás de una marca y ahora eh, tiene que tener una visión, marca, eh, audiencia y, y medio, este, fue el de el, el contenido que se llama High Score Netflix, un documental de uh -huh. videojuegos. No quiero spoilear mucho, pero cualquier persona que quiere entender los videojuegos y que está lejano, como yo me sentía, es excelente contenido porque hubieron dos cosas sin, sin spoiler era demasiado, pero que me volaron la cabeza. La primera es que existió un torneo de Tetris donde no uh -huh. había internet, donde no estaba todo conectado. Entonces había gente que se convocaba a, a jugar en una arena, a ver quién podía tener mejor score en Tetris. Y esto tiene muchísimos años, más de 30 años. este Y existió una línea, otra cosa que me pareció impresionante, una línea de ayuda para pasar niveles, este... Nintendo, eh, que, que te hablaban, le hablaban a un jugador, a un gamer, a decirle, oye, no puedo pasar este nivel, ¿qué pedo? No, no, sé, uh -huh. no sé qué tengo que hacer, ya llegué y la pared no pasa, ¿no? Y habían especialistas en haber jugado el juego tantas veces que ayudaban, era como un servicio, ¿no? Como un este, call center de ayúdame a pasar mi nivel porque no, estoy, no me está dando. Y... Y como esos dos ejemplos hay miles de cómo el gaming... O sea, Alex nunca descargó un walkthrough en el internet.
1: No, llegué tarde, llegué sí, por tarde. por favor.
2: Pero, pero ese tipo de detallitos, uh -huh. cuando lo ves pasar desde los años 80 y que, por ejemplo, ¿qué, qué, qué necesitó Nintendo en términos de diseño y a quién fue a contratar para crear a Mario, a Mario Bros sí. y todo el mundo de Mario Bros, te das cuenta que el gaming solamente tiene más herramientas, tiene más creadores, tiene más cabezas por detrás, pero que desde hace muchos años ya era competencia, no es algo nuevo de los últimos años. Ya había gente que quería competir, que quería compartir, que se juntaban a, a jugar un juego. Y digo esto porque todos los que estamos en algún punto conectados con una marca, si no sentimos que el gaming es algo que es una pasión personal, tenemos que ir ahí a ver y, y nutrirnos de eso como primer paso. El segundo paso creo que es indispensable más que jugar, entender que han hecho otras marcas y creo que eh, todos los que estamos muy metidos en el mundo festivalero conocemos casos como el de Wendy's, no de uh -huh. ir a destruir los refrigeradores dentro del videojuego sí. o los conciertos, no de llevar conciertos al mundo eh, de los videojuegos. Pero, pero lo que acabas de decir, Jen, me, me llama mucho la atención porque es una ley de la vida, no solo del marketing, el uh -huh. hecho de soltar y, y, y dar libertad creativa, no es, es algo más filosófico del ser humano que sí. solamente el marketing. Pero, los que estamos metidos en nuestra marca y nuestro brand world y nuestra obsesión de que nuestra marca es todo nos cuesta hacer el control, pero cuando le das el control a un creador uh -huh. tiene que ver con lo que estaban hablando ahora. Eh, no solamente va a recibirlo de la manera correcta, sino estás dándole las llaves de tu coche a alguien que maneja todo el tiempo, ¿no? se, que se siente cómodo en la pista, que sabe lo que va a hacer con esas llaves del coche. Entonces Muchas veces el error parte de nosotros, brand managers o gente que estamos en el mundo del marketing, cuidando entre comillas una marca, porque queremos llevar el mundo tradicional de la tele, del comercial uh -huh. de un minuto y el control que te da ese comercial de minuto a un mundo donde no hay ese control a propósito. Y que el hecho de que no existe ese control le da valor a la gente que está viendo ese contenido, le da Exacto. valor al creador. Entonces, si entras al mundo del gaming pretendiendo a lo que dices, minute by minute, ¿cuándo sale mi marca? ¿de qué color? Es el patrón que yo quiero. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? ¿Lo va a decir? ¿No lo va a decir? Exacto.
1: El copy, la frase exacta, ¿no?
2: Tenemos que, que soltar. Y, sí. y vaya que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero aún creo, y por más que le daría mucho crédito a estas, creo que el, me atrevería a decir que quien más ha interactuado ahí son productos de belleza, por lo menos lo que he visto, productos de belleza y fast food. Pero creo que eh, conociendo lo que hacen ustedes como compañía y el, la industria del marketing, hay una falta de utilización. No sé si la palabra es utilización. Hay o de toda una explote. oportunidad. Está, Ajá. Subutilizado. está subutilizado el game sí, y, sí. Y, 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 y tenemos la suerte de que siempre está el mundo provocador de, de los Burger Kings, de, de uh -huh. Wendy's en este caso. Eh, hay un caso muy famoso de, de marcas de, de make up, pero creo que tenemos que dejar de entender como que un, es un hack ir a los videojuegos porque nos encanta decir a los marqueteros hay que hackear un juego y no
3: es un hack, es un hack lleguemos a un mundo que es más grande que probablemente o, que el mundo lo más real. básico de quiero las vallas dentro del FIFA como en los estadios. Ah, sí, claro.
1: Es que eh, tocas algo que para mí también risa, es lo clave. Lo pedido, ¿eh? <risas> Ahí, así de... A ver, es que creo que hay una parte que es como justo de awareness, ¿no? Donde tú dices, bueno, sí, o sea, si pongo mi marca en la valla de FIFA o si pongo mi marca en la playera de los que van a jugar, van a ver, ¿no? el Worlds de League of Legends, que lo van a ver millones de personas, pues la gente se va a quedar con esa awareness, ¿no? Pero si tú lo que quieres es a lo mejor como encontrar un posicionamiento, construir ir a futuro, lo que tienes que hacer es no solamente hackear, sino gamificar un poco el entretenimiento. no O sea, que creo que esa es otra parte. A ver, danos
3: de... unos ejemplos que has visto en México, que te ha tocado ver de marcas aquí, a o sea, ver. porque luego piensan que estas cosas nada más pasan en... Estados en, Unidos. En, en, Estados, en y, Londres, exacto. en Nueva York y no es cierto.
1: Con todo gusto. Mira, una que a mí me gusta mucho es una que hicimos el año pasado justo con cerveza modelo que me pareció que es de las cosas. Bueno, para empezar fue uno el live stream eh, con más audiencia que tuvimos a nivel Latinoamérica patrocinado. Entonces fue todo un éxito y lo que hicimos es que esta era una plataforma que era para resaltar los sabores de la comida mexicana, ¿no? Entonces teniendo eso como challenge de cómo podemos conectar la parte comida con la parte gamer nosotros dijimos bueno hagamos eh, lo que mejor saben hacer nuestros gamers que es competir y jugar ¿no? entonces ¿qué es lo que hicimos? hicimos una competencia de comida entre dos dos streamers eh, muy populares en Latinoamérica que es Juan Guarnizo y el Mariana y lo que hicimos fue mandarles una caja con ingredientes y sin instrucciones de qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que cocinar, era de tú Vas a abrir la caja, vas a encontrar cosas y tienes una hora para hacer tu platillo.
2: Y eso es Como
1: puedas, ¿no? Como le hagas. Ese era el reto, ¿no? De inicio. Entonces, de alguna forma, nosotros ahí ya gamificamos el entretenimiento en vivo. Y eso fue
3: lo que streamearon, ¿no? Sé, eso hora, fue lo que streamearon. Pero
1: había una segunda capa, que es lo que yo también siempre le digo a los clientes: es cuando tú vas a hacer algo en streaming, tú no solamente puedes pensar en lo que está pasando en la pantalla, porque esto no es televisión. Si yo te dijera esto es reality TV que va a pasar en cualquier plataforma, incluso Netflix y así, pues nada más con eso nos quedaríamos. Pero aquí es qué va a hacer la audiencia. ¿Qué va a hacer la comunidad? Mientras está pasando a la competencia, ellos qué rol tienen. Tienes que pensar en un rol activo, porque estamos hablando de que es una plataforma interactiva. Entonces aquí lo que hicimos es que activamos lo que llamamos una extensión, que es como un minijuego que funciona en el overlay del, del streaming, o sea, en la pantalla del streaming. O sea, ¿Dónde
2: está el chat?
1: Donde está, donde está la pantalla, donde okay. tú ves así lo que está sucediendo. Ahí mismo te sale eh, este, digamos, minijuego y es un minijuego de clics. Entonces... Te va a aparecer un reto y te va a decir si juntamos 10.000 clics en menos de un minuto, va a recibir una pista de qué es lo que tiene que cocinar tu creador. Y teníamos conectado Entonces, un ayudan a su creador. Exactamente. Era una competencia de los creadores cocinando y de las de sus comunidades compitiendo por ver quién era el que tenía más pistas y por lo tanto más ventaja para la cocina. ¿No? Entonces la gente iba haciendo los clics, ya sabes, recibíamos los mensajes de ya, se me, se me durmió la mano, ¿no? Pero, o sea, colectábamos hasta cuatro millones de clics en un minuto. Eh, para que ellos pudieran desbloquear las pistas de cuatro
3: millones de clics cuatro millones minuto. de clics en un minuto o sea, yo quiero ver qué, ca qué campaña de performance Pero tú de un puedes e tener más de más de un clic
2: sí persona.
1: exacto o Pero sea no te, te aparecía cuatro aparecía...
2: sea, millones de no, no, clics sí, sí cosa... puedes o sea, qué campaña imagínate tú cómo suena cuatro millones de clics
1: Ajá, en un minuto y eso era era impresionante porque tú decías íbamos poniendo como challenge cada vez más grandes de ver ¿Cuántos? ¿Cuántos más puede? ¿Cuántos más puede? Y subíamos la meta y la gente, sus comunidades lo seguían logrando. Y si tú podías como usuario hacer más, más de una vez clic, porque si no sería como más una encuesta, este era como un minijuego justamente... Y la verdad es que se volvió algo tres veces más entretenido cuando tú le dabas un rol a la comunidad, cuando tú le decías de ti depende, de ti que eres fan de Juan Guarnizo, de ti que eres fan del Mariana, que es parte de su comunidad, de ti depende que le vaya mejor o que pueda ganar o que tenga la ventaja en esta competencia de cocina. Entonces ese sería, por ejemplo, algo que yo destacaría mucho porque fue una forma de traducir un challenge alguien que alguien podría pensar que la comida que tiene que ver con los gamers, no? O sea, o, o los chefs que, ver... que tienen que ver con el mundo de, de los del gaming, no? Y tú dices, claro que todo puede tener, puede conectar con el mundo del gaming. Solo tienes que encontrar la forma de gamificarlo, la forma de hacerlo entretenido, la forma de involucrar a la comunidad y cualquier reto lo podemos Pero hacer. Qué,
2: qué poderosa esa multifaceta, porque cuando vamos al marketing tradicional, y, y no sé si el ejemplo es tan lineal, pero un futbolista, ¿no? Creo que nos tocó hacer una campaña juntos de grabar con futbolistas, ¿no? No le pidas a un futbolista que hable a la cámara. Hay tres, cuatro que... Eh, y bueno, están los que se volvieron gamers, ¿no? Así, chicharito, chicharito, que está ahí y,
1: el cunagüero sí.
2: este Pero pero fuera de esos outliers, lo normal es que tú le pidas a un jugador de fútbol que grabe un comercial, que te hable a cámara, que haga algo que no sea patear un balón y era sacarlo de su zona de confort y complicadísimo lo impresionante del ejemplo que dices es Juan Guarnizo que es gamer lo pones en la cocina que es una zona de, de completamente desconocida ajena, ajena sí, completamente y, y las credenciales que ganó como gamer o como streamer mejor, más bien le, le dieron las credenciales de que en la cocina aunque no tengan idea de hacer unas palomitas en el microondas ya abriera ese mundo no entonces creo que eh, y ni siquiera lo quiero llamar gaming, lo quiero llamar más streamer o creador de contenido Que, que, que a través de estas plataformas pues tampoco es que se encerraron a, a lo que hacen no Como tal vez creo que la generación que nos hizo un poco sesgarnos de lo que puede ser Hacerse rico rápido y que, y que todo es una mentira pues Son los influencers o youtubers que crecían de un minuto para otro Pero los acabas de su zona de confort y no, no necesariamente tenían un buen performance Pero cuando estos creadores en el mundo del gaming lo sacas y tiene este performance te habla de que también la audiencia los quiere ver fuera de su zona de confort y lo valora
1: y que los aprecian a ellos como como bien dices como personas y digamos que es como si en mis tiempos Britney Spears yo hubiera tenido la posibilidad de, de decirle mandarle un mensaje y que me leyera en vivo no o sea que para mí ella era mi ídola creciendo y era así esto estos son los streamers para las nuevas generaciones son sus estrellas y algo que me impresionó mucho es que ahora que tuvimos hubo un evento muy grande de gaming hace unos días que se llamó gamer eh, y llevaron a streamers para tener meets and greets no diferentes marcas llevaron a streamers y por ejemplo una streamer muy querida eh, que es increíble que se llama rocío rocío dta eh, yo me la, me la topé y le pregunté oye cómo estás no y me dice ah, pues estoy aquí en mi meet and greet volteo a ver a mi izquierda y había una fila pero interminable de gente que estaba esperando a sacarse una foto con ella conocerla y le digo cuánto tiempo llevas aquí me dice tres horas y yo ¿Cómo llevas tres horas y todavía te falta? Y me dice, sí, llevo tres horas y sigue, sigue llegando gente. Y yo, cuando lo ves así, porque tú digo a nivel data, ya lo conoces, ya sabes que tienen muchísimos seguidores, ya no, sabes que cuando, tienen lo ves... cuando lo ves físicamente, es cuando te cae el 20% del nivel de estrellas que son estas personas, no, es estos creadores de contenido y sí, como bien dices Alex, cuando los vemos que cuando lo sacas del cuarto del gaming también funciona, no, como este caso de Ibai, Ibai que rompió el récord de este de millones de personas viéndolo fue en un eh, no no fue con algo de gaming fue tal cual una pelea de box. O sea, una pelea de box fue Es ahorita el récord más grande de Twitch ¿no?
3: ¿Cuál es este otro stream que hicieron Como una guerra de globos en una sala Que también fue...
1: El mundial de globos También de, de Ibai eh, Cuéntanos Ibai, esa, que porque es... esa
3: no tiene, tampoco tiene que ver <risa> a con A mí me impresiona
1: que, bueno, hay un Dicho muy popular que también creo que es algo Interesante, es ver el lenguaje De los gamers, el lenguaje de la gente Que está viendo en Twitch, ¿no? O sea, nosotros Yo siempre le digo a los clientes, yo díganme Que soy como su traductora, su traductora Del lenguaje de generación Z, su traductora de del lenguaje gamer porque a veces cuando entras puede ser intimidante no conocer muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros a los emojis no les llamamos emojis, les llamamos emotes, ¿no? O tenemos emotes que son como Lul o ahora algo que veíamos es que, por ejemplo, para ustedes, ¿qué significa eh, el emoji de calavera?
3: Que te moriste.
1: Para ti, ¿qué significa el emoji el de, de calavera?
3: Muerte, supone tú que veneno?
1: Ajá. O sea, bueno, lo que estamos viendo es que la gente, la generación Z lo usa para reírse. En lugar de usar el emoji de risa, usa el emoji de, de la calavera porque significa muerto de risa. O sea, es muy, muy dark, pero okay. ahora cuando te mandan. tiene que ir
2: acompañado de la risa. No, ¿O?
1: Sí, solamente te mandan calaveritas <risa> y es <y>
2: estar <risa> muerto de hambre.
1: También, pero, pero si alguien, o sea, si alguien joven te manda eso, pues tú inmediatamente piensas otra cosa, ¿no? Como las cosas que estamos diciendo, y luego te das cuenta de que ya la onda ya no es tu onda, ¿no? Que tu onda ya vez pasó de ja, onda.
3: Ja, 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 y, y el que se ríe con la que me voló la cabeza es pura <risa> Un día que aprendí que los emojis que mandas en los chats de Twitch valen dinero. Entonces, si mandas un diamante de X color, vale más Ajá, dinero que otro. Los bits. Y así donas. A tu
2: creador para que siga creando. Oye, pues hay mucha gente en WhatsApp que debería de costarle para que no manden
3: tantos. <risa> ¿No? Pero <risa> imagínate que, cómo... que yo cada vez que te mandara un emoji de calaverita en el WhatsApp, te cayeran 50 pesos en tu cuenta de banco.
1: No, sí, es, es impresionante. La verdad es que o sea, son, de, son ese tipo de términos y cosas. Que, que es nuestro trabajo como que traducirlas y que quizás sí son cosas importantes porque no son de nuestra generación necesariamente, son de la audiencia. Y yo veo a Twitch dentro de un círculo del Internet donde no sé si, si ustedes también tienen, están al tanto de esta broma de que cuando algo llega a Facebook ya pasó de onda, ¿no? este Ya es la broma de las mamás y las tías, pero antes pasó por Instagram, antes pasó por Twitter, antes pasó por Reddit, antes pasó por 4chan, ¿no? O sea, que hablan de, por ejemplo, estas plataformas más de nicho como 4chan, como las, las que inician el chiste y después se va extendiendo hasta llegar a Facebook, ¿no? Pues yo justo veo a Twitch en esas primeras etapas, ¿no? Donde está Reddit, donde está Fortune, o sea, son como Plataformas donde nacen las tendencias de Internet y se van extendiendo hacia otros lugares. Entonces, nos toca a nosotros como que ser muy innovadores, ¿no? En esa parte del de lenguaje de Internet, de la forma en la que la gente está comunicándose. ¿Sabes?
3: Cuéntanos otro ejemplo de, de cómo las marcas están usando Twitch y que no sea de una cerveza o de una marca, porque luego a veces te, hay hay otros clientes de otras industrias, otros mercadólogos que dicen no, pues es que eso es fácil con la cerveza, ¿no? O con porque, un presupuesto enorme. Porque Uy, es divertido. Tengo pero una
1: buenísima
3: de alguna industria industria más conservadora de la banca o de...
1: Tengo una buenísima que es de auto, de hecho. Eh, auto, como saben, es aparte bien difícil eh, de transformar o de traquear, incluso a nivel conversión. También tuve clientes de auto y era bien complicado atribu la atribución, ¿no? El tema de eh, este, este ad que salió realmente pudo convertir a una venta, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos es que, como bien dices, nosotros somos parte de Amazon y para esta campaña tuvimos, digamos, una estrategia como full funnel, donde en Amazon tú podías comprar la preventa de este auto, ¿no? Entonces ya de entrada ahí era como muy innovador el hecho de que tú en Amazon pudieras adquirir una preventa para un coche. Eh, nosotros lo que hicimos un
3: coche super cool no? de,
1: Era una es Chevrolet Group Algo que me gustó mucho es que ellos pensaron muy bien En la audiencia a la que le querían llegar Porque digamos que esta era una SUV Pensada para gente que fuera su Pero primer coche es un SUV es, que
3: se estén peleando Todo el mundo como un Tesla no, ¿no? O sea, y, Tampoco es ese producto Esta
1: este es una SUV que estaba pensada a nivel precio Y todo para que fuera tu primer coche Es como si yo quiero que mi primer coche sea una SUV pues, esta es la opción Está para mí. para audiencia joven. ¿No? ¿no? Para audiencia joven, justamente. Y algo que ellos destacaban mucho en su campaña era el tu group, ¿no? O sea, demuestra tu group. Sí, lo que tú eres, ¿no? Valga la redundancia lo que a ti te hace a ti mismo, ¿no? O sea, como cuál es tu group, cuál es tu onda, cuál es tu vibra, cuáles son tus intereses. Entonces, partiendo de eso, nosotros decíamos, bueno, lo que hace más que eres streamer o más creador a nuestros creadores es el hecho de que crean contenido todo el tiempo. Ellos al final de cuentas eso es lo que hacen, es su trabajo, es lo que les gusta hacer. Entonces, ¿por qué no les damos el reto de que ellos creen algo en esta en este live stream? Y les dimos el reto de crear un comercial para Chevrolet Group de 30 segundos. Les dimos los assets de la marca. Les dimos, por ejemplo, eh, las imágenes de la camioneta, muchísimos la fondos. Camioneta. ajá Les dábamos así las imágenes de diferentes camionetas. El bueno, obviamente todo de Chevrolet Group, les damos fondos, les dimos música y les dijimos tienes dos horas para junto con tu comunidad. Evidentemente siempre les preguntaban qué prefieren, que la camioneta esté en el bosque o en el desierto o en el hielo o no sé qué. Y con eso ellos creaban un, digamos, comercial de 30 segundos para la camioneta, no? Entre todos lo, lo hacíamos al mismo tiempo y así es como una manera indirecta en la que la gente aprendía los beneficios, porque nos decían a ver, para este comercial tenemos que poner que este... ¿Es este, eléctrica o, Exacto, ¿no? exacto. Y le decían a la comunidad, ¿cómo se les ocurre? Y ponías a pensar a la gente Era más justo. ¿no? Lleno de Sí, insights. era, era sorceado. y justamente no tú recogías y veías la forma en la que la gente percibía los mensajes, qué te decía, qué, con qué conectaba mejor, con qué lo relacionaba mejor. Entonces también esa era como una cuna justamente de insight súper valiosa para nosotros, porque era todo el tiempo tener el feedback de lo que pensaba la gente eh, de todos los beneficios, ¿no? Entonces al final, al final quedaron unos videos increíbles muy chistosos, muy de internet, ¿no? O sea, yo los veía y me atacaba de la risa. Hubo uno de los creadores que se grabó en pantalla verde, ¿no? Y salía muy como, no sé si vieron esta serie de, ay, ¿cómo se llama? La de Karate Kid. Bueno, justo eh, Daniel hace unos comerciales ahí, muy parecido a eso. Se grabó, ¿no? Haciendo como justo referencia a este personaje. Y quedaron Cobra cosas. Kai, Cobra Kai. Exactamente. Cobra Kai. Entonces, quedaron cosas muy divertidas. Y la verdad es que obtuvimos eh, sold out de las preventas, ¿no? Eh, Gracias al live stream de Twitch que tú pensarías, ¿no? O sea, tú pensarías, ¿pero eso qué, qué va a generar? O sea, ¿cómo bris, la gente...? Alex.
3: O sea, quiero que me hagan preventas de un coche nuevo para una audiencia joven en Amazon. O sea, yo creo que eso si te llega como agencia dirías no se puede, qué difícil, están locos. Y sí se pudo. Sí. Entonces son de esas cosas que a veces hay que salirse de la caja e ir a buscar a otros lugares para... Y los culpables, no sé la palabra culpables es la
2: correcta pero todos los que hacemos marketing queremos cosas diferentes y cosas nuevas pero a veces no nos damos cuenta cuánta de esa responsabilidad se la ponemos a, al canal en este caso imagínate Twitch pudiendo tocar base con todas las industrias al, al ritmo que las industrias quisiéramos o luego en el ego de decir pero es que yo soy la marca más importante de este país pero imagínate lo que dices pero no solamente el brief pero también el poder decir no es un hack ni es una vez una campaña. Sería muy este, especial que la gente que realmente quiere pegarle a estas audiencias de la forma correcta dijera, ¿qué pasa si por un día no por un día, por un año le dedico a Twitch lo que hoy le dedicamos a Meta, a Facebook a Instagram, a la tele al radio y a, como todo, no habrán cosas que no funcionen para nada y que sean un terrible fracaso con mucho aprendizaje, pero un terrible fracaso pero creo que eh, y, y no, no pretendemos hacer publicidad a Twitch solamente por hacer publicidad, pero creo que el error más grave y por lo menos desde, desde mi óptica en la industria es vemos a Twitch como un caso, un hack, una idea como que un, un momento algo brillante algo para mi
1: campaña de gaming, Exacto. ¿no? en lugar de mi campaña para para hacerle todo. el check
2: no a, ese, a, ese, a esa libretita de cosas que tengo que hacer con esta campaña le voy a conectar gaming, ¿no? entonces check porque ya Twitch hizo algo eh, involucrado en la campaña y creo que si, si realmente apostamos por las audiencias que están en el mundo del gaming, de la creación de contenido y en Twitch y lo hacemos reiterativo, no nada más como un caso, una oportunidad, un, una idea eh, este, aislada, van a empezar a salir fracasos y cosas muy buenas.
1: Muchos aprendizajes no y, y sobre todo creo que algo muy importante es que las marcas tienen que darse cuenta de que pues los millennials ya no estamos siendo viejos y las nueva generaciones la que va a tener el poder adquisitivo y tú tienes que empezar a ver hacia esa nueva generación, ¿no? O sea, hacia esa generación Z que es la que está creciendo ahorita, ¿no? O sea, que es con la que vas. Los que van a ser tus clientes, como a mí me pasaba mucho inicios de mi carrera, que me decían, tú que eres la Millennial, dinos, ¿no? Tú que eres la Millennial, dinos, ¿no? Porque todo el millennial. mundo sigue siendo la Millennial, siempre va a ser, a ver, <risas> seguiré. Pero me, justo me era como queremos conectar con los millennials porque ahorita son los que nos van a comprar. Y es decir, ahorita, Marca, tú estás en perfecto momento de realmente entender a esta a esta que va a ser tu audiencia, ¿no? O sea, de empezar a ver cómo conectas con ellos. Pero
3: y también lo que a mí me pasa es, y, y conectando esto también con el metaverso, porque creo que el gaming y el metaverso van a estar.. Es super que es la entrada, o sea, es la base Pero es hace un cuenta, verso del metaverso. hace ¿no? cuenta que estoy en la conversación de cuando las marcas tenían el 5% de su presupuesto en digital y había que convencerlo, a subir al 10, 15, 20%, sí. ¿no? Quitárselo a la tele, sí. a la radio, a los periódicos impresos. Y yo creo que si de repente hiciéramos el análisis, por ejemplo, de, del presupuesto de medios... Y el gaming hoy es un porcentaje importante del tiempo de entretenimiento que dedicamos en nuestros días, semanas, a, digamos, a jugar o a ver algo que tenga que ver con jugar. Y repartiéramos sí el presupuesto. Yo creo que tendría ya varios puntos de ese presupuesto en términos del... del de, 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 si miras de, de, del, el
2: rating, como medimos de, la Del pay publicitario.
3: Ajá. De acuerdo no, al, al rating y también con al tiempo. Grps, ¿sí? No, o sea, porque también si... Si tú ves al consumidor por generación, sí. ¿cuánto tiempo le dedica a ver la tele abierta, la tele de paga, el radio, eh, el digital dividido como quieras, social media, web, leer, revistas, lo que sea? Yo creo que gaming tiene ahí un pedazo importante. Y si así repartíamos el presupuesto, entonces a lo mejor estaríamos viendo la oportunidad que no estamos aprovechando. Y la otra forma de verlo es ¿cuánto dinero hay hoy en el Super Bowl? En, en eventos como los Óscares, alrededor de la música y los festivales y esto es más grande que esas dos cosas juntas. Y no le estamos dando la importancia y la dimensión que tiene.
1: Es que creo que es, es eso. Y ahorita creo que este año está muy de moda el tema de metaverso. No O sea, como que todas las marcas es de cómo elemento al metaverso, no O sea, y, y cómo y no hago y producto. Al metaverso, al metaverso,
3: metaverso si no entiendes el gaming.
1: Exacto. Y es a ver, o sea, cuando nosotros nos ven así de metaverso, decimos es que para nosotros eso ya existe desde hace años. O sea, eso sí, no Minecraft, es, es eso. algo innovado. O sea, digamos que el mundo gamer yo es. Ya o la comunidad metaverso. gamer ya llevan años viviendo en el metaverso. Y algo que para mí ha sido de esos momentos que te enternecen en el corazón también mucho, que son de las cosas que quizás no piensas. Tú cuando piensas en metaverso o nos pasa mucho escuchar a gente hablar de metaverso y decir bueno, y entonces tú es tú transformado, pero en versión digital y ahí puedes como adquirir cosas y comprar cosas. Pero la Eso dimensión social y emotiva que tiene, por ejemplo, yo platicaba con un streamer que es una mujer trans y algo que me comentaba era que para ella eh, algo, fue algo esencial el gaming y la comunidad gamer, porque es la primera vez donde ella pudo ser quien ella se sentía que era. ¿No? O sea, cuando, antes de hacer su transición, más bien ella se conectaba y ella se podía representar a sí misma como ella se veía que era realmente. Entonces, de alguna forma, su vida digital era su vida auténtica. Era donde ella realmente era quien era, ¿no? Y poco a poco ella, digo, digamos que en el mundo físico fue haciendo como fue pasando por esa eh, transformación, pero a mí es algo de esas cosas que, que me emocionan mucho decir la posibilidad que hay en, en estas comunidades gamers que se conectan, que pueden vivir esa vida de quienes son, conectar con gente que, que tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Y realmente representarse como son y socializar como son, es es muchísima, ¿no? Y hay mucho que aprender de eso.
3: Y, y yo siento que Ready Player One nos hizo un, un problema importante de percepción, porque pensamos que el metaverso tiene que ser con unos lentes de VR. Y no sí, es ¿no? cierto. O sea, el metaverso es un tema más abstracto, conceptual, que físico de, de taparte los ojos. Y y yo con lo, lo veía por,
2: como un favor en el sentido de cómo te puedes sacar una realidad
3: y que no sea tan alterna como creíamos que era de alterna. Pero ¿no? ya un videojuego te saca o sea lo, quien juega League of Legends o quien juega Fortnite pasa ahí horas in, inmerso en ese mundo a lo mejor lo está viendo una pantalla pero él está ahí adentro y, y tiene este avatar y tiene esta Exactamente. otra personalidad y tiene esta comunidad y otra vida allá adentro. Y tú
1: ya sientes que eres esa persona ¿no? O sea que o sea, por ejemplo tengo una compañera del trabajo que tiene un nombre que no tiene nada que ver con su justo name tag ¿no? Que decimos que ella es eh, Paula, pero le dicen Calipso en la comunidad y ella siente que su nombre es Cali, ¿no? Y yo siempre le he dicho, oye, pero te gusta entonces más y es, es que yo siento mi identidad es Calipso, no es Paula. Mi nombre es Calipso. ¿No? entonces y ahí es donde
2: los dos mundos empiezan a, la línea delgada entre los dos mundos se empieza a borrar.
1: Exactamente. Y tú dices más bien ¿qué, qué tan relevante es ese mundo digital que se vuelve tu identidad en el mundo físico, ¿no? O sea, no es algo separado, no es algo como dices sci-fi de que te conectas y ya, ¿no? Entonces, eh, es como algo mucho más emocional, social, complejo, ¿no? O sea que vale la pena como explorar, que es emocionante ver cómo la tecnología de hoy nos permite hacerlo más grande, ¿no? Y, lo, y más inclusivo para más personas que a lo mejor no son como justo. Hardcore gamers con una PC Master así increíble, sino que ya lo puedes hacer más desde celular, ya lo puedes hacer más de otras formas. Pero sí creo que es algo que no es no es simple, no. O sea, la, la respuesta no es simple. Vale la pena que tú entiendas cómo quieres entrar, por qué quieres entrar, en este de mundo qué que manera. Es tan complejo
3: y cambiante y dinámico. ¿Cuáles serían tres cosas que le dirías a, a las marcas que nos escuchan que tendrían que dar como primeros pasos?
1: Bueno, primero que nada entender que eh, no puedes hablarle a todo gaming. ¿No? O sea, tienes que entender tú. O
3: sea, dentro del gaming. Dentro cosas. del
1: gaming, ¿dónde está tu audiencia? Audiencias. Primero, ¿dónde está tu audiencia? ¿Dónde está la gente a la que le quieres llegar? ¿De qué manera crees que tu producto puede, o tu producto o servicio puede ser relevante? No o sé, sea, es que eso no está de más. No está de más que tú digas, bueno, sí, yo quiero conectar con ellos, pero realmente soy relevante. O sea, soy la marca graciosa como Wendy's que les va a sacar el chiste, ¿no? O sea, que, que va a hacer la bromita y entonces pues, la gente se va a reír, ¿no? O soy esta marca que les va a dar un té Teclado, hablando de las más nativas no del mundo gamers, esta marca que te va a dar la pantalla increíble con la que tú vas a poder jugar mejor, no que ahí pues entras más fácil al mundo, por ejemplo, de los esports, ¿no? O sea, ¿dónde entraría tu marca de manera relevante? Eso sería como lo primero. Lo segundo es no piensen o no se dejen llevar nada más por la gente que llega a venderles torneos no o sea porque pasa mucho que puede puede parecer que la salida fácil mucho oji ojito <risa> y
3: Cuéntale a quien más confiable ojito. le tenga ojito
1: eh, cuando ajá sí o sea Escríbete si, a la Jen. si no llegan a decirte eso, sí. así exacto escríbanme, yo los escucho no o sea pudiera parecer que hacer un torneo es como algo eh, no o sea como la respuesta o sea, el camino fácil también. El, pero exactamente o sea muchas veces eh, la elaboración del torneo la relevancia que va a tener con la comunidad cuando estamos hablando de que tienes un torneo con 40 millones de dólares del precio, pues obviamente la gente va a querer ver más eso, ¿no? A un jugador así, a ver un torneo pues, de alguna marca que lo, apenas lo está empezando, que que el premio ni siquiera es tan grande, ¿no? Entonces eh, no, no, no te dejes llevar por el decir un torneo es la salida fácil, sino que hay mil formas en las que puedes entrar y piensa que esto es entretenimiento. No, gaming es entretenimiento y como decimos en Twitch, es entretenimiento en vivo. Entonces, ni siquiera tienes que tocar un videojuego para conectar con la audiencia gamer. Y es como lo que vimos en modelo y lo que vimos en Chevrolet. Si se fijan, en ninguno de los dos usamos ni un videojuego. Pero a ver, ni como uno.
3: placement rápidos, así que podrías decir, o sea, podrías hacer desde comprar ads, podría, este, hay como pre-rolls, ¿no?
1: Ah, sí, puede dentro de Twitch hay chats, mucho media. Puede así. ser
3: presentando un sí. stream.
1: Sí, o sea, ahí puede ser, digo, evidentemente Twitch tiene mucho media, ¿no? O sea, tenemos desde el homepage de Twitch, ¿no? Tenemos display ads, video ads, ¿no? Y también tenemos como la parte de los streamings, ¿no? De activar con creadores de contenido. Entonces, esas serían las dos cosas que y yo luego, les diría. Y luego ideas de producir eso? contenido como Exacto.
3: cualquiera de estas que nos contas.
1: Exactamente, ¿no? O sea, que eso ya es activación con los streamers, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo les diría a las marcas.
3: ¿Y el tercer punto?
1: El tercer punto es que vengan y platiquen con nosotros, ¿no? y nosotros estamos aquí para ayudarles. Yo, a final de cuentas, mi trabajo es justo ser la traductora, decirte de qué manera es la mejor, ¿no? Entonces, pues con los brazos abiertos en Twitch para que se acerquen con nosotros y que se puedan asesorar. ¿Dónde te encuentran?
3: ¿Cuál es tu handle en social?
1: A ver, mi handle en social. Ah, es, es más, en
3: Twitch, tome no, nota, ¿Quién, porque yo te ah, quiero, que es que te busque en Twitch. ¿Sí? Me
1: van a ver en mis streamings ahí. Bueno, yo hago, solo he hecho tres streams hasta el momento. Eh, tienen que saber que yo tengo mucha pena de hablar a cámara.
3: <risa> mucha Por eso solo acepta venir a podcast. Por
1: eso, solo, por eso aquí sí, no. Se está eh... grabando, Jenny. Se
3: está
2: grabando. ¿Dónde
1: está la cámara? <risa> no, eh, ya estoy rompiendo esa barrera, ¿no? Me encanta también poner. <risa> poner eh, romper esos retos que tengo entonces eh, mi handle es j-e-n-n-r-o-m eh, me pueden encontrar en instagram también me pueden encontrar así en linkedin no entonces eh, creo que linkedin sería como la red más sencilla en la que podrían más escribirme profesional. más profesional si quieren porque lo muy rápido. es j-e-n-n-r-o-m -E y vamos a cerrar bien porque vamos a cerrar con una trivia
2: Ok, pero antes de ir a la trivia, ben, sí. eh, me gustaría como cliente y también escuchar a Jero como en su día a día trabajando desde una agencia que creo que las agencias y a Jero nos lo dirá, pero son quienes pueden conectar muy bien estos puntos. ¿no? Una agencia puede ser tu mejor amigo o a quien más confianza le tengas cuando tienes interés de, de abrir este mundo, porque aunque tal vez no sean los profesionales en cada uno de los juegos o de cómo funciona Twitch, sí entienden un poco más de lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Que a veces creemos que sabemos todo y, y dependiendo de nuestra industria y nuestra tradicionalidad y nuestra edad, estamos con varios sesgos y, y no quería dejar de decir desde el lado de, de cliente o con, con la responsabilidad de llevar alguna marca, qué impresionante es una de las cosas que dijiste en términos de inclusión, ¿no? Ahora es uno de los temas que todos están hablando, diversidad e inclusión. Y a veces son temas que, dependiendo la categoría o la marca, son difíciles de abordar. Eh, por qué porque hay mucho histórico negativo de cómo que se permitía antes en la sociedad que no qué es lo políticamente correcto que no y, y el mundo como lo acabas de contar del gaming y de los streamers nació sin esas reglas nació en sentirte en comunidad y sentirte cómodo en donde estás más que por lo que te gusta por cómo te vistas por quién eres fuera de la consola es conectar de una forma que, que es más cómoda y que la gente se siente mucho más en confianza y claramente hay más diversidad, hay más inclusión y hay más este convivencia eh, no sé si humana porque realmente está a través de una plataforma pero sí tal vez más genuina porque estás ahí platicando de algo que a todos les interesa por igual, ¿no? entonces no estás en el juego hablando de... Eh, entonces creo que hay cierta genuinidad, hay cosas que tal vez no, pero... Pero creo que hay muchas marcas, por ejemplo, que quieren entrar a ese mundo y no saben cómo, ¿no? Y, y, y acabas de dejar una pista muy, muy, muy clara para mí de independiente de la industria, pero es un mundo donde la diversidad sí. viene innata y no tienes que ir a, a, a conseguirla. Y como cliente, ese es uno de los remarks que me gustaría dar antes de tu cierre triunfal. Y el otro es, eh, creo que cada vez más los mercados o lo, la gente que nos dedicamos al marketing tenemos que hacer oficial qué tan ignorantes somos de este tema. Eh, y la petición a, a la gente de Twitch o de, o de esta industria es que estén más acostumbrados a que, a que llegue gente que cree que sabe, pero en verdad no sabe ni madres. Porque si entras desde esos lentes de, es un mundo del cual conozco el 10%, pero el otro 90% no tengo ni idea de lo que es, ni el tamaño que puede ser, eh, es donde vienen las oportunidades. Entonces, más que una junta y un... Eh, una sesión para una idea, una no, que se oportunidad. A jugar, Alex. O sea, yo como que... Pónganse a jugar. Como hemos a dicho, explorar. Si nunca has
3: visto un stream en Twitch, Ponte a métete verlo. a ver pues un stream. Regístrate en Twitch. Claro. Métete a ver un stream de cualquiera de estos jugadores que platicamos hoy o de muchos, o cual que tú quieras. Pasa una hora ahí, dedícale el tiempo. O sea, yo creo que a y veces descubre. los mercadólogos nos inscribimos a cursos y vamos a congresos y escuchamos pláticas. Y newsletters. Y lo más fácil era dedicarle una hora de tiempo a descubrir esa plataforma, ¿no? Y entender Sea más. Twitch o sea ¿Sí? TikTok o sea lo que sea, ¿no? Es como cuando hemos hablado de los NFTs, ¿no? Y, y que todo el mundo habla de los NFTs o del uh -huh. metaverso. Pues a ver, si tanto quieres hablar del metaverso, cómprate unos Oculus que cuestan 299 dólares y ponte a jugar en el metaverso para que veas que es desentrada. O conéctate a la... un
1: stream de VR chat. ¿no? O un NFT. Ve cómo la gente lo vive ahí, qué está haciendo Exacto. dentro de, del mundo virtual, ¿no? O sea, qué, qué mundos están generando, qué interacciones están generando... Sí, creo que eso es eso es clave, ¿no? O sea, el one-on-one on one es eh, también entrar y vivirlo por ti mismo. Y quizás los juegos no, no, no para muchos son una barrera sencilla por temas de, a lo mejor no tengo la PC correcta verlos, y así, o sea, pero ver verlos stream, es una gran entrada, ¿no? O sea, para entenderlos. O sea,
3: cuando de repente tienes la conversación con una marca, pensemos, o con alguien, de, ah, es que este concierto, cada fin de temporada en Fortnite al centro de la isla, y pues si nunca nadie ha jugado Fortnite, pues ni siquiera entiende que la isla se va haciendo chiquita, y tienes que sobrevivir para estar al centro de la isla. ¿Y por qué los conciertos son al centro de la isla? Ajá. Entonces de repente hay cosas tan básicas de cómo funciona hoy sí. ese mundo, que si ni siquiera las conoces por fuera, que alguien te las cuente. Y olvídate que seas bueno en el juego. No importa que no seas bueno en el juego, ¿no? Pero pues tienes que darle al menos el intento a observar a alguien jugar a preguntarle a alguien que juega y tratar de tú al menos una vez agarrar el control y ver tampoco es tan fácil, ¿no? Porque pues, el multitask de jugar y las armas, pero que no te maten, pero que estés <risas> además contando el chiste, pero que te estés además echando unos chetos o unos doritos este, y ensuciaste el control o el teclado. O sea, hay tantos insights y tantas cosas ahí que podríamos aprender desde la observación, ¿no? Y creo que sí tendríamos como profesionales de esta industria de repente como ensuciarnos un poquito más las manos en eso y dedicarle el tiempo para aprenderlo y estudiarlo y entenderlo.
1: Sí, y tener, como dices Alex, la humildad de decir, bueno, yo no sé de esto, o sea, o lo que sé quizás sea un poquito de un mundo que es enorme, ¿no? O sea, de un mundo que seguimos descubriendo, que todo el tiempo está cambiando, ¿no? O sea, en los videojuegos todo el tiempo están saliendo nuevas cosas, todo el tiempo están saliendo nuevos tipos de juegos, entonces eh, es un mundo bastante rápido donde de un año a otro la tendencia es otra y, y donde hay que tener humildad, ¿no? Para decir, ah, bueno, quizás de esto no conozco, pero conozco gente que me puede ayudar y guiar, ¿no? En el, en el proceso. Y creo que lo que decías, Alex, de la diversidad me encanta porque siento que es generacional, ¿no? O sea, nosotros hacer una plataforma de gente como, digamos, entre comillas, más joven, eh, también vemos que sí hay más inclinación o más apertura a la diversidad y la inclusión, ¿no? Y es algo que nos encanta. Hemos hecho campañas de esto, de este tema, muy bien recibidas en, en Twitch. Entonces, Sí, también cualquier marca que quiera hablar de ese tema, por favor, bienvenida, porque van a ver que van a tener muchísimo amor dentro de Twitch.
3: Oye, Jenny, para terminar, querías hacer unas preguntas y dar unos premios a quienes hayan llegado. Al final de este episodio.
1: A ver si sí, ese es el premio, no o sea, no, esto no podía acabar. Estamos hablando de Twitch, de gaming. entonces Yo no podía dejar que esto acabara sin tener una dinámica de gaming, no? Que en este caso la forma más sencilla es trivia. Entonces traigo unas tres preguntitas nada más eh, para que los primeros que manden la respuesta eh, se ganen algún swag especial de Twitch. Entonces
3: nos tienen que escribir a arroba un branded podcast en nuestras redes sociales. Exacto. y darnos la
1: respuesta y targear. y es el premio como bien dicen para la gente que llegó al final del episodio entonces la primera pregunta es ¿cuál es el videojuego más visto en Twitch? les voy a dar unos segundos para que reflexionen ¿cuál es la franquicia de entretenimiento más grande actualmente?
3: ¿en el mundo o en Twitch?
1: en el mundo ok
3: arroben a Jenny la respuesta
1: y la otra es ¿cuándo fue el lanzamiento de Fortnite? esa está facilita esa está más sencilla ¿eh? esa está Voy a agregarles una extra. El, ¿Cuál fue el primer videojuego de la historia? Y ya, con eso, con eso, un, abarcamos un, un buen cacho, ¿no? Videojuegos, Twitch, eh, videojuegos de moda actuales. Entonces, eh, mándenos eso, mándenos el feedback que tengan también de este episodio. Y pues yo me encargo de darles y conseguirles un swag especial de Twitch. ¿A lo que será? ¿Los primeros tres que contesten?
3: Venga. Ok. Va, Arroben
2: a Jen en la respuesta y.
1: Yo les muy, digo si están bien o mal.
2: Muchas gracias, Jen, por tu tiempo, por, no, por la pasión que los que no, no, no pueden verlo así a primera mano, <risas> pero se nota cuánto te apasiona y cuánto realmente estás trabajando, pero de llamarlo trabajo es nada más por. por es un, es una mala referencia porque se ve que haces lo que toda tu vida soñaste. Entonces, gracias por compartirlo y a los que nos escucharon, eh, no dejen de darnos su feedback como bien dice Jen eh, escucharnos en cualquier plataforma donde sea que escuchen podcast, compartirlo con sus amigos arroba un branded podcast. Y nos vemos en un episodio más a la próxima. Gracias, Jen. Gracias, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por el espacio y el tiempo y pues sí, como dice Alex, yo podría hablar de esto 20 horas, pero le vamos a cerrar aquí, pero esténse atentos a nuestro episodio de un día vamos VTubers, a grabar otro en el metaverso. <risa> Exacto.
3: Pronto lo vamos estense a organizar. Esténse atentos
1: a un streaming de VTubers donde nos van a ver de personajes animados, un <risa> llega.
3: El... Antes de que acabe el año lo vamos a hacer. <risa> Venga. Gracias
2: por escuchar, un Brande.